0: Dobrý deň. Nie každému sa podarí prežiť veľkonočné sviatočné dni vo Svetej Zemi. Isto mnohých z vás zaujíma, aká tam zvykne byť atmosféra práve v týchto dňoch, čo je pre kresťanov, ktorí tam žijú počas veľkej noci najdôležitejšie, či aké jedlá nechýbajú na sviatočnom stole. To všetko sa dozvieme od nášho dnešného hostia. K mikrofónu sme si pozvali pani Marcelu Nasarovu. Niekoľko rokov žila v Izraeli a ako majiteľka cestovnej kancelárie do Svetej Zeme organizuje púte našich veriacich. Budeme hovoriť aj o prírodných krásach tohto kúta sveta, školskom systéme i pevných rodinných vzťahoch. Reláciu vyznania v spolupráci so zvukovým majstrom Jaroslavom Fabiánom a hudobným redaktorom Jakubom Akurátnym pripravila redaktorka Mária Čigášová. Vitajte pri jej počúvaní. Môžeme, pani riaditeľka, začať tým, kedy sa uskutočnila
1: vaša prvá cesta do Izraela? Ešte si spomínate? Samozrejme, že si spomínam. Na našu prvú cestu firmu sme zakladali v roku 2001 v marci a prví putníci boli asi v maji v tom istom roku. Bolo to ešte dosť náročné obdobie Také troška blokácie Betlehema, takže boli to takí dobrodruhovia, ktorí boli ale veľmi spokojní, samozrejme, ako všetci naši klienti, tým, že som už v tej oblasti pracovala aj predtým, takže sme mali veľmi dobré zázemné skúsenosti. Už vtedy som vlastne s tými putníkmi pracovala cez 5-6 rokov pre iné cestovné kancelárie, takže nebola to nová vec. Tak klienti boli samozrejme spokojní a dobre to dopadlo a fungujeme až do dnes. Ako na vás pôsobil v tom čase Izrael pri takej prvej návšteve? Do Izraela som sa prvýkrát dostala v roku 1994. Fascinovala ma krajina ako taká. Myslím si, že ako každého človeka, ktorý do nej vstúpi. Úplne iné ako Slovensko v tom čase. Boli tam samozrejme rôzne národnosti, iné zvyklosti, ale veľmi krásne miesta, ktoré vlastne aj pri každej ceste, ktorú človek absolvuje a vždy niečo nové nájdete, tak je to krajina neobmedzených možností. Veľmi bohatá na históriu na geografiu a samozrejme aj z titlu rôznych náboženstiev, ktoré tam pôsobia.
0: My vlastne tento rozhovor vysielame v čase veľkonočných sviatkov u nás na Slovensku. Ako vyzerajú tie veľkonočné sviatky
1: v Izraeli v Svetej Zemi? V Svetej Zemi je to veľký sviatok. Myslím si, že Veľká noc je ešte viac oslavovaná ako samotné Vianoce napríklad vo svätej Zemi. Tam tie rodiny sa veľmi stretávajú v rámci veľkonočných sviatkov. No, tá oslava toho Svetého týždňa samozrejme začína už na kvetnú nedeľu, kedy vlastne slávnostný slavnostný vstup do Jeruzalema z Olivovej hory s ratolestiami tak aj miestny. Samozrejme, ale aj veľké množstvo turistov sa zúčastňuje na tejto akcii. Potom ten Svetý týždeň, ktorý so svojimi obradmi veľmi podobnými našmu a potom tá nedeľa vlastne je väčšinou zakončená nejakým slavnostným obedom v reštaurácii. Tie rodiny sa navštevujú veľmi, nielen blízke rodiny, ale aj vzdialené rodiny, bratranci, susedia. Takže tá tradícia tých návštev ešte funguje aj dodnes. Farbia tam napríklad vajíčka, ale také klasicky natvrdo uvarené a aj po 60 kusov každá rodina, pretože tam v rámci tých návštev každá jedna osoba, ktorá príde, dostane jedno maľované vajce domov. Takže potom, koľko vy omalujete, tak toľko si zase donesiete naspäť, čo rozdáte, tak si donesiete späť. Takže tie vajíčka, tá tradícia tých maliovaných vajíc funguje aj tam. A čo sa týka jedla, nemajú veľmi špeciálne jedlo, ale v rámci tých obedov, ktoré nepripravujú síce doma, ale snažia sa vlastne stravať v tých reštauráciách ako slávnostný obed, tak sa väčšinou pripravuje jahňa ako symbol tej veľkej noci. No a špeciálne koláčiky pečú iba na veľkú noc. Sú to s pistaciovými orechami a s figami. To sú vlastne také tradičné veľkonočné koláčiky, ktoré takisto každý robí iné, takže potom veľmi radi ochutnajú v rámci tých návštev.
0: A vedeli by sme aj recept povedať na tie veľkonočné um, koláčiky? <laughs>
1: robí sa to z kaše a vlastne tie pistácie sa dovnútra potom tak ako keby obalia a pečie sa to v rúre úplne presný recept. Neviem, lebo ja to doma nerobím. Robí to manžel.
0: A niečo také ako syrek? Tam asi nepoznajú zrejme takéto nie
1: nie, nie, nie. Tam takéto veľkonočné jedlá ako u nás vôbec. Vravím, že okrem tých koláčikov a toho jahňatka, ktoré si dejú na obed, tak iné jedlá ani vôbec ako v rámci veľkej noci sa nerobia. Klasické obedy ako bežne jedia cez celý rok. Ale najdôležitejšie sú tam... Tie návštevy a tá súdržnosť tej rodiny, to určite na každú veľkú noc, samozrejme aj na Vianoce, to, tam tradície ako sú zachované dodnes. Je
0: tam ešte aj zvykom, že tak medzigeneračne tam spolupôsobia tie rodiny, že sa
1: tak neizolujú, každá teda rodina... Samozrejme, tam v rámci tých jednotlivých domov bývajú celé rodiny, tri aj štyri generácie. Tam sa väčšinou aj skoro berú tí ľudia, takže už aj štyri generácie spokojne vedia žiť v jednom dome. Je to dobré, pretože tí staré ľučia nemajú pocit nejaké opustenosti. Tie malé deti sú vždy pod ohľadom niekoho, takže určite tie rodiny tam fungujú spolu.
0: Spomenuli sme nejaké tie už tradície, ktoré ste naznačili jedla. Asi polievanie tiež je on, asi slovenskou nejakou raritou, by som povedala. A ako by ste to vysvetlili teda?
1: No, v žiadnom prípade ani polievanie, ani šibanie. Tam taká tradícia nie je. Skutočne je to o tom skriesení samotnom. Tam ľudia veľmi tná sviatky chodia do tých kostolov v rámci toho svojho náboženstva, či už sú pravoslavní alebo katolíci. A to vzkriesenie toho Pána Ježiša je také dôležitejšie ako čokoľvek iné, čo sa okolo toho deje. Možno troška na rozdiel od Slovenska, kde dávame dôraz na tie tradície, možno niekedy pred tým duchovnom, takže tam je to práve, tam je najdôležitejšie to vzkriesenie samotné. Nie je tam v tom čase v Veľkej noci
0: veľa ľudí v tom Izraeli? Preca len byť na tých miestach, kde sa tie
1: udalosti diali, to môže byť úžasný zážitok. Je, samozrejme, veľa ľudí. Veľa miestných ľudí, ktorí žijú v Zahraničí, sa vracajú domov presne na tie sviatky, aby ich oslavili spolu s rodinou. Ale takisto aj turisti z celého sveta sa chcú zúčastniť na tých veľkonočných obradoch, a chcú byť prítomní v Bazilike Božieho hrobu, kde sa vlastne celý ten obrat toho skriesenia stal a si ho pripomíname potom každý rok. Takže samozrejme sú tam ľudia z celého sveta, sú ubytovacie kapacity sú úplne naplnené, mesto je plné, či v piatok na krížovú cestu alebo v sobotu na samotné skriesenie, takže strašne veľa ľudí z celého sveta.
0: Čiže aj tá samotná križová cesta sa deje po tých miestach ako pôvodne?
1: Áno, samozrejme, križová cesta začína pri kostole Byčovania a vlastne po tej uličke. No ako pôvodne, pripomíname si to jednotlivými zastaveniami tým, že Jeruzalém bol niekoľkokrát, bol zemetrasenie v Jeruzaleme, takže možno to nie je úplne po identickom chodníku, ale... Je to vlastne po tej ceste, kde pán Ježiš vlastne išiel smerom po tej križovej ceste, lebo aj tá bazilika Božího hrobu bola niekedy mimo vlastne mesta a teraz je to úplne v centre toho starého mesta, tak je to také iné, ako to bolo niekedy. Ale samozrejme tá križová cesta s tými jednotlivými zastaveniami sa vlastne každý ten veľký piatok robí, za účastí patriarchu Jeruzalemského za účasti bratov Františkánov a samozrejme tých putnikov z celého sveta, tak idú po tých jednotlivých zastaveniach až do Baziliky Božieho hrobu.
0: Hostom dnešných význaní je pani Marcela Nasarová. Rozprávame sa s ňou o Svatej zemi, kde niekoľko rokov žila a kam vodí aj slovenských pútnikov. Ako tam vyzerá príprava na tú veľkú noc počas
1: toho pôstneho obdobia? Má nejaké znaky iné treba zako na Slovensku? Tak ten post, ako máme my, praktizujú samozrejme aj oni, ale nie je to iba o mese ako takom, ale o všetkých mesových výrobkoch, takže tam aj vajíčka napríklad nekonzumujú v čase postu okrem mesa, aj všetko, čo je živočišného pôvodu, takže ten post je troška taký intenzívnejší a tých 40 dní sa snažia vlastne pôstiť, nie iba stredy a piatky, ale ako sa to dá niektorí dlhšie, niektorí kratšie, ale dosť sa tam dodržiava vlastne to postné obdobie a ten pôst pred Veľkou nocou.
0: Ja ste spomenuli vaša manžela, že tie koláčiky zvládne on doma a pripraví vám ich ešte aké tradície alebo zvyky alebo možno aj tú filozofiu si doniesol sem na Slovensko.
1: Nepoviem, že zvyky ako také, ale jedlá varíme také, aké je dávali oni doma. Už som sa niektoré naučila aj ja, okrem tých koláčov a je veľmi rodine založený, tam tie rodiny fungujú tak súdržne a vlastne tým, že sa stretávajú, že sú v rámci toho jedného mesta, alebo aj keď niekde sú vycestovaní, tak udržiavajú ten kontakt spolu, tak aj on. Je taký človek, ktorý sa rád stará. Čo sa týka rodiny, tak je veľmi rodine založený. Ďalšie, tak neviem, okrem tých jedál, čo by si čas také doniesol z domu. Myslím si, že tá rodina je taká asi základ toho celého.
0: Hlavne to stretnutie rodiny Áno. počas tých veľkonočných sviatkov. Keďže vy máte aj cestovnú kanceláriu, pozývate niekedy pútnikov práve v tomto krásnom období do Svetej Zeme?
1: No ja práve som za to, aby keď klienti tam idú a idú prvýkrát, tak aby to bolo pre nich troška menej náročné obdobie, také pokojnejšie, kde je menej tých putnikov, aby si teda tú atmosféru tých jednotlivých miest, ktoré navštívia, vedeli vychutnať a prežiť hlavne, lebo predávame to ako putnický záhaz, tak nie je to o tom, kto si čo odfotí, ale ako o to miesto osloví. Takže ja sa skôr snažím práve tú veľkú noc vynechávať z tých našich termínov, lebo je to o tom, že aj do Bazílike Božieho hrobu je problém sa dostať. Aj v rámci tej križovej cesty je robená v miestnom jazyku, tí naši ľudia tomu veľmi nerozumejú, tak určite si vedia veľkú noc a tie obrady veľkej noci u nás asi užiť troška viac ako priamo na mieste. Ak to do Svetej Zeme chce ísť, tak samozrejme ešte počas iného obdobia v roku, keď je to troška pokojnejšie, tak by som ja odporúčala viac. Možno aj mimo tých hlavných dovolenkových mesiacov, zrejme okrem júla, augusta. No máme už situácie, keď klienti chcú ísť, lebo sú letné prázdniny, ale nám sa najlepšie tie púte ponúkajú a predávajú na jar, kde je tá júcka už rozkvitnutá, takže vtedy je to najkrajšie obdobie počas roka, aby tam klienti šli, ale samozrejme aj jesenné termíny od septembra do novembra, do decembra, takže v tých letných mesiacoch sú tie teploty troška vyššie, kto nemá problém s teplom, tak aj vtedy sa dá, tam sa potom využíva to, že strozemné more je, je mrtvé more, takže sa viete okúpať, ale do toho mája je to také priateľné a potom zase od septembra tie teploty sú už zase priateľné pre našich klientov. Počas tej Veľkej noci majú aj iné náboženstvá, ktoré tam žijú v Svetej Zemi, nejaké také väčšie sviatky? Naša Veľká noc a Pravoslavná Veľká noc tam je väčšinou týždeň medzi tým za normálnych okolností. Takže keď my máme Veľkú noc, tak oni majú vtedy kvetnú nedeľu. S Pravoslavnou Veľkou nocou sú potom Židia, majú svoju takisto tú pásku, takže väčšinou sa tam potom kumulujú tie náboženstvá, tie cirkevné sviatky. Najhoršie je potom, keď do toho ešte príde oslava Ramadánu, kedy aj Mohamedani vlastne sa zapájajú v tom čase do tých svojich oslav, tak to mesto, hlavne ten Jeruzalem, je potom preplnený turistami z celého sveta, z všetkých náboženstiev a vtedy je to troška komplikované celé to doľadiť a vôbec sa v rámci toho starého mesta pohybovať, lebo tie uličky sú veľmi úzke, takže ak idú do mešity, ak idú k múru na reko a ešte naši ľudia, ak idú do Božieho hrobu, tak je to potom troška náročné. Ale tí, ktorí majú radi
0: taký spoločenský ruch, tak možno oplatí sa im práve vtedy prísť, že naozaj to
1: žije celé mesto. To obdobie by som odporúčala možno pre menšie skupinky kedy tá logistika nie je taká náročná, možno aj pre nejakých individuálnych klientov, ktorí sú jazykovo zdatní, čiže by sa vedeli nejak pohybovať v rámci toho mesta, lebo pre toho sprievodcu v rámci organizovaného zájazdu je potom problém dohľadať si tých putnikov, keďže sa mu rozlezu po celej bazilike a po celom starom meste, tak je to potom náročné na tú organizovanú turistiku.
0: A vy osobne ste tiež niekedy veľkú noc prežili v Izraeli?
1: Samozrejme, bola som nieraz, nie dvakrát v Bazilike Božieho hrobu aj cez ten svätý týždeň a potom na vzkriesenie a púst na Veľkonočnú nedeliu. Tým, že sme v tom Izraeli žili, ale v tej Palestíne, tak mala som tu možnosť samozrejme tieto obrady mať aj v Jeruzaleme. Ak je
0: Porovnávate tú atmosféru teraz na Slovensku a tam? V čom bola iná pre vás?
1: Každá Veľká noc je iná. Každá etapa v tom živote je iná, takže ja keď to, už to bolo pár rokov dozadu, kedy som tam bola poslednýkrát na Veľkú noc a človek, keď tak je sám, je mladý, tak je to veľké dobrodružstvo. Teraz som radšej za také pokojnejšie sviatky, za taký väčší kľud, za taký menší zhon, takže nevyhľadávam veľmi takéto hromadné akcie už teraz.
0: Žijú tam aj nejaké slovenské komunity vo Svetej Zemi?
1: Slováci ako takí samozrejme žijú, ale nie sú to o nejakých komunitách. Sú to jednotlivci, ktorí potom samozrejme sú v kontakte, takže buď sú to nejaké reholné sestry, ktoré tam pôsobia, alebo veľa ľudí, ktorí pracuje v Tel Avive napríklad, tak sa združujú z nejaké sociálne siete. Ale nie je to o nejakých takých komunitách, že by Slováci sa stretevali každý pondelok niekde. Skôr tá polská komunita funguje takto, ale ich tam samozrejme podstatne viac. Ale už v rámci tých pútí alebo tých cies, ktoré vlastne Slováci organizujú, tak už keď je tam nejaký Slovak, sa veľmi rád potom prída, alebo keď potrebuje niečo doniesť, odniesť, tak už potom vie, na koho sa obrátiť, takže tam v rámci toho Izraela tej Palestiny samozrejme fungujeme, takže vieme o sebe a nie je problém potom pomôcť, alebo čokoľvek.
0: Kto sa stará o kresťanské pamiatky vo Svetej Zemi?
1: Kresťanské pamiatky majú v správe bratia Františkáni, kustodia Svetej Zeme. Bovačne bazilík a kostolov, ktoré vlastne majú naši putnici možnosť navštíviť, tak sú Františkáni, kde z celého sveta v rámci reholi sú vlastne oni posielaní do tých jednotlivých kostolov a bazilika. aby sa starali o to, aby tam tí putníci, ktorí to navštívia, tak aby teda uchovávali tú pamiatku takú, aká má byť a aby teda to miesto bolo zachované aj pre ďalšie generácie. A ak by sme mali pozvať našich poslucháčov na niektoré pekné miesta vo Svetej Zemi, ktoré by to boli? Každý si nájde svoje miesto vo Svetej zemi. Pre mňa a pre veľa ľudí, koho ja poznám, je hora Blahoslavenstvo pri Galajskom jazere asi také miesto pokoja. Ale či bazilika zvestovania v Nazarete, či bazilika Božieho hrobu v Betleheme, každý človek má také svoje, na ktoré sa rád vracia. A my aj opakovane, ak robíme zájazdy pre klientov a troška obmieňame tak ten program tak vždy do Baziliky Božieho hrobu, vždy do Baziliky narodenia, vždy do Baziliky zvestovania k Galojskému jazeru sa ide, lebo sú to také základné miesta, kde sa každý rád vráti a už tie ďalšie dni potom sú obmeny, či troška viac kúpania, alebo sa to potom kombinuje s Jordánskom ako s ďalšou destináciou, takže sú potom viaceré možnosti, národné parky. Je tam skutočne neskutočné množstvo miest, ktoré sa dá navštíviť, či zo starého, alebo z nového zákona. Keď ste už spomenuli
0: to mŕtve more, tak tam sa nedá utopiť. Tam vlastne prvé skúsenosti všetci neplavci
1: môžu skúsiť. Utopiť sa nedá, ale uškodiť si zdravotne nedá. Samozrejme, netreba plávať. Tam vyslovene si treba sadnúť, ľahnuť na tú vodu. A presne plavci väčšinou majú problém, že si vedia náš do a že sa vedia napiť, keď sa snažia plávať. Tá slávnosť vody je cez 30% a tým pádom tá voda je agresívna, čo sa týka očí, čo sa týka plúc. takže skutočne netreba robiť paniku. A tá voda nadnáša, takže si len spokojne si na to sadnúť a ono tá voda udrží človeka nad hladinou. Je to neskutočný zážitok a každý putnik, ktorý ide do Svetej Zemi, tak samozrejme, ak mŕtovo moru ide a ide sa to vyskúšať.
0: Je to naozaj úžasný zážitok a hlavne, že tam nie je ani jedinej rybičky, ktorá tak, by samozrejme. nás odravovala.
1: <laughs> nie je tam život, tak pri tej soli ani nemôže byť. Ale na druhej strane sú miesta, samozrejme, kde je voľné dostupné bahno, kde sa rieka Jordan vlieva do Mŕtvého mora, tak tam potom tie fotografie, keď sú klienti ponatieraní bahnom. Alebo potom tie také duny solné, to už je potom nižšie smerom k Eilatu, k Červenému moru. Tá slanosť je tam potom vyššia Takže tam sú potom tie klasické obrázky od mŕtvého mora, kde nie je nič iba sama sol. Klienti majú veľmi radi to mŕtvé more a máme aj opakovaných klientov, ktorí chodia kvôli zdraviu, ale to už potom treba k tomu moru ísť viackrát ako jedenkrát za ten pobyt, 4, 5 6 krát. krát. A Skutočne či alergici alebo kožné problémy sú ako dobré výsledky, takže aj takýchto klientov máme, ktorí chodia aj pokriať, aj na tele, ale aj na duši.
0: A je naozaj to mŕtve more také pre zdravie priaznivé? Pretože tu poznáme na Slovensku napríklad výrobky z mŕtvého
1: mora, teda z tej sovy. Máme odosť od klientov, ktorí chodia práve na tie také ozdravné pobyty, že to mŕtve more skutočne pomáha. Vravím, či už sú to nejaké klubové ochorenia, nejaké ženské problémy, nejaké košné problémy. Samozrejme astmatíci, to ako každé moretá. Tým, že tá slaná voda sa vyparuje, alebo tá sol, tak to dobre pôsobí aj na dýchacie cesty. Od klientov máme veľmi dobré odosby, že jednoducho ten pobyt opakovaný pri tom mŕtvom mori skutočne pomáha. A potom aj tie samotné výrobky. Tam už tých výrobcov je veľmi veľa. Už je taká škála, ktorá sa dá kúpiť. Naši klienti najradšej nakupujú priamo tam pri tom mŕtvom mori, aby to bolo také identické. Spomenuli ste aj pekné prírodné parky, mohli by sme niektoré vypichnúť? Tak je na vec sú prírodné parky, alebo potom sú národné parky, čo sa týka archeologických pamiatok. Z tých prírodných parkov je veľmi pekné Engedi, to je pri Mŕtvo mori nedaleko, kde je vlastne prameň. Týmna je nádherný prírodný park, to je smerom k elatu. No a potom v rámci tých iných národných parkov, tak je tam Betšean, Akvadukt v Cezareji Primorskej, veľmi krásny primorský prírodný park je v Cezareji Filipovej. Sú tam neskutočne krásne miesta, ktoré vlastne či už prírodné, alebo potom archeologické pamiatky. Vo
0: všeobecnosti tá Svetá Zem,
1: tá v šťastí vyzerá, ako keby bola púštna, ale má aj miesta pekné. Čo sa týka prírody ako zeleného, tak ten sever, tá Galilá je vlastne tá úrodnejšia časť a už smerom od Jiricha nadol je to tá Judská púšť, je to väčšinou vyprahnuté, Pri tom mŕtvom mori, ešte potom sú ďatlové palmy alebo rastliny, ktoré nepotrebujú toľko vlahy a závlahy, ale ten sever samozrejme je urodný, čiže tam všetká ovocie, zelenina, ktoré sa dopestujú, tak sa potom pestujú na severe krajiny.
0: Aké sú tam vo všeobecnosti priemerné teploty? Klesne tam niekedy aj knule teplota?
1: Klesne teplota aj knule, ale veľmi málo to niekedy koncom januára vo februári. Ale ono ani nie je potrebné, aby ta teplota bola nulová. stačí, že je 7-8 stupňom, ale pocitovo, tým, že veľmi fúka od mora, tak majú klienti niekedy pocit, že je chladnejšie ako u nás a pritom ani nemusia byť minusové teploty, lebo keď sa ten vietor s dažňom troška snúbi, tak je to ako nepríjemné, alebo tak do kosti je tak vlhko od toho mora. Takže tie a februárové mesiace sú také najchladnejšie a cez leto potom teploty samozrejme dosahujú aj 45-45 40 45 stupňov, ale tým, že je to pri mori, tak tiež pocitovo. To je niekedy lepšie znašateľné ako u nás, 32-33 stupňov v rámci tých jednotlivých miest, takže je to prímorská krajina a to more tam troška zohráva, to pocitové tu výšku tej teploty. Preto sa pýtam na tie teploty, lebo keď som teda
0: bola vo Svetej Zemi, tak som obdivovala to množstvo rôzneho exotického ovocia, ktoré nám ponúkali vlastne na stoloch. Že zrejme sa to urodí a
1: nevymrzne. V Izraeli je dvakrát úroda, čiže všetko sa tam vlastne urodí dvakrát, preto je tam to čerstvé ovocie Ja všetkým našim klientom odporúčam, aby skutočne nedaleko hotelov sú predajne ovocia zeleniny, aby vyskúšali, lebo nedá sa to porovnať s ovocím a zeleninou, ktoré dostaneme u nás v obchodných domoch, pokiaľ si to doma nevypestujeme. Takže aj melóny sú dvakrát, aj jahody sú dvakrát, všetko pomaranče vierichu, banány, tie malé veľkosti sú sladulinke, no ďatle sú celoročne figy, takže sú to také ovocia, ktoré aj naši klienti veľmi radi nakupujú a ochutnajú tam, lebo je to neporovnateľne lepšie.
0: A pokiaľ ide všeobecne o tú kuchyňu vo Svetej Zemi, čo tam prevláda, Treba, keď sa pozrieme na
1: meso a potom na tie ďalšie prílohy? Menej bravčoviny, samozrejme, viac jahňacieho mesa, kuracie meso, takisto sa tam konzumuje, viac rýže ako zemiakov v porovnaní s nami a strašne veľa a ovocia, alebo celá vlastne tá kuchyňa ako iná stredomorská je postavená na tom veľkom množstve buď dusené, alebo čerstvej zeleniny. Takže málo mesa, Veľa zeleniny a potom v rámci tej prílohy prevlada určite ríža pred zemiakmi.
2: Ja sa Izrael, chválu Bohu vzdaj, raduj sa veď prichádza tvoj kráľ. Izrael, chválu Bohu zďaj, raduj sa veď príkaz a tvoj král. Ja sa Izrael, chválu Bohu zďaj, raduj sa veď príkaz a tvoj král. Ja sa Izrael, chválu Bohu zďaj, raduj sa veď príkaz a tvoj král. Ja sa Izrael, chválu Bohu zďaj, raduj sa veď príkaz a tvoj král. Chválu Bohu vzdaj, raduj sa, veď ukáza tvoj kráľ. Ja sa Izrael, chválu Bohu vzdaj, raduj sa, veď ukáza tvoj kráľ. Ja sei Izrael, chválu Bohu raduj sa, veď ukáza tvoj kráľ. Ja sei Izrael, chválu Bohu vzdaj, raduj sa, veď ukáza tvoj kráľ. Ja
0: V rámci dnešnej relácie Význania sme sa vybrali do svätej zeme, kde niekoľko rokov žila naša hostka pani Marcela Nasarová. Rozprávali sme sa aj o tom, ako si tam žije bežná rodina.
1: Začali sme kresťanskou. Kresťanských rodín je tam málo, ale samozrejme ale ešte sú. Ale všade treba chodiť do práce, všade treba chodiť do školy. <líž> Takže <líž> v rámci školského roka tak fungujú všetci veľmi podobne ako my. Cestné obec sa väčšinou stretávajú potom doma. Veľa rodín tam funguje na obednejšej sieste ako Taliani, že si teda cez ten obed troška idú pospať, pokiaľ sa dá. Ale potom zase neskôr do večera sú v práci takže ono ten obed potom treba niekde dohnať. Takisto popoludnejšie krúžky, veľmi veľa aktivít majú deti popoludní, takže myslím si, že nie úplne inak ako naše slovenské rodiny. Pokiaľ sú tie deti malé a takisto treba do práce chodiť všade na svete. Čiže je tam povinná školská dochádzka tiež? Áno, áno, je tam samozrejme povinná školská dochádzka, ale s tým, že oni potom, tie základné školy sú spojené so strednými školami, čiže oni keď nastúpia do prvého ročníka ako 5 roční tak potom ako 17-ročný maturujú a potom idú za nejakého tesára, za idú za elektrikára, čiže tie také naše klasické učňovky sú tam potom ako keby nadstavbové školy po uskutočnení maturitnej skúšky. No, samozrejme, nie každému sa podarí. Až do maturity 2, čiže tí takí, ktorí chcú zo školy odísť v 15-16 rokoch, samozrejme môžu. Ale s tým, že vlastne potom už nemajú ukončené to vzdelanie ako to klasické stredoškolské. No a potom, podľa toho, na aké percentuálny počet bodov majú z maturitnej skúšky, tak na základe toho sa môžu prihlásiť na jednotlivé vysoké školy. Čiže nie je to ako u nás, že sa môže prihlášku dať hoci kto, ale tam musíte mať napríklad 95 z maturitnej skúšky, aby ste si vôbec mohli dať príjmačky na medicínu. Čiže tam je to, ten dôraz na tú maturitu je veľký, tam tá príprava na tú maturitu trvá jeden celý školský rok, celé rodiny proste ako keby žijú tou maturitou, lebo je to niečo, čo tomu dieťaťu buď otvorí dvere do ďalšieho života, alebo im ho zavrie. Takže skutočne sú veľmi pyšní na tie svoje deti, keď sa im to podarí. Všade to vlastne aj dávajú na všetky sociálne siete, celej rodine to oznamujú. Proste je to obrovská udalosť v tej rodine, keď sa tomu dieťaťu podarí toľko bodov získať, aby teda mohlo si vôbec dať prihlášku na nejakú prestížnejšiu, buď vysokú školu, alebo vôbec odbor.
0: Čiže ak sa niekomu nepodarí tá maturita, tak dá sa ešte to nejako opraviť?
1: Opraviť nie, lebo keď máte 80%, tak potom môžete ísť na nejakú školu. Možno ekonomické školy nemajú také vysoké požiadavky, alebo neviem, možno v rámci sociálnej práce niečo, ale čo sa týka napríklad medicíny alebo práva, tak tam tie percenta musia byť vysoké.
0: Čiže tam sa už v podstate musia tí stredoškoláci veľmi usilovať, aby
1: tá maturita naozaj bola vysokopercentná. Je veľmi ťažká tá skúška maturitná. Je celoštátna Čiže vlastne nie je to o tom, že každý rok sa vymyslia nejaké otázky a pre každú školu sú iné. Skutočne všetci majú rovnaké, ale je veľmi náročná. Čiže ten posledný maturitný ročník sa intenzívne pripravujú na to. No samozrejme, kto má lepšie známky v rámci toho prospechu, v rámci toho štúdia, tak je to lepšie, lebo má o to menej potom na tú prípravu. Ale veľmi ako na to skutočne dávajú dôraz, pretože to máte iba jednu možnosť, nie je tam nejaká opravná šanca. A niečo také ako Stušková tam existuje, ako u nás? Existuje tam jedna obrovská party pre celý ten ročník, ktorý maturuje a ktorý zmaturoval, Ale tá party je tak, že okrem tých detí a tých rodičov, tých detí tak tam pozývajú celé ďalšie rodiny, čiže tety, ujovia tam potom na tej... Po maturitnej párty aj 1200-1300 ľudí, ktorí sa tam vlastne stretnú, majú na to reštauračné kapacity, takže tá oslava potom je, je poriadna opäť sa ten rodinný aspekt tam prejaví, Áno. že patria k nám aj súrodenci, tak nechaj aj oni oslavujú. To my sme boli pozvaní zo zahraničia, netieram manželovým. To je proste úplne taká široká rodina. To nie sú, nie je to len o tej rodine klasickej, rodičia súrodenci a ja, ale je to fakt úplne. Hoci koho tam pozvete na tú party, lebo môj syn zmaturoval, priť, Takže je to také veľmi zaujímavé. Aspoň sa tak utužujú vzťahy tie rodinné, aj sa poznajú tí ľudia. Asi pozdriať. áno, oni tak fungujú nielen po poškolských tých slávnostiach, ale aj na zásnubách, na svadbách, tam je strašne veľa ľudí na tých jednotlivých akciách rodinných a pozýva sa skutočne široká široká rodina, susedia s námi, takže sú to veľkopočetné slavnosti a oslavy. Keby sme sa presunuli k tej inej rodine, k ďalšej, treba z židovskej,
0: tak tá má zrejme iné pravidlá fungovania. No, záleží školstvo, od toho. Je no, školstvo.
1: veľmi podobné. Tam záleží o to, či je to nejaká ortodoxná židovská rodina alebo taká modernejšia, lebo tam je samozrejme veľký rozdiel. Tie ortodoxní židia fungujú úplne inak, takisto iné sviatky dodržiavajú iné tradície, sú veľa početné, tie modernejšie majú už menej detí, tie sú také viac poeurobštine alebo tak už ako v iných krajinách, ale tie ortodoxní židia ešte stále fungujú na tých tradičných hodnotách.
0: A ešte tam žije muslimská časť obyvateľstva?
1: Tá muslimská takisto v rámci rodiny fungujú, lebo tým, že oni majú viac tých detí, viac početné rodiny tým, že ešte tí jednotliví mohamedani majú samozrejme povolené mať štyri manželke a keď nie je to súbežne, ako si niektorí naši ľudia myslia, že vlastne oni ako keby nežijú so všetkými naraz, ale musia sa starať o všetky tie rodiny, ktoré majú, takže potom je to dosť finančne náročné. Tak už aj tých mohamedanských rodín, moslimských rodín, kde je viac tých žien, je už menej. Môžu si to iba niektorí chlapi dovoliť mať viac tých manželiek.
0: Čo nakoniec aj tá moslimská komunita bude mať po jednej manželke?
1: No, po pokiaľ na to nebudú mať peniaze, tak áno. A aké sú vzťahy vlastne medzi týmito jednotlivými národnosťami a cirkvami? Myslím si, že tí, ktorí tam žijú, ktorí sa tam narodili a ktorí spolu vyrastajú v rámci susedkých vzťahov sú úplne korektné. Nie je tam nejaká nevraživosť alebo nejaké rozpory v rámci tej komunity. A keď to vezmem na Betlehem, tak asi 3% sú tam iba kresťania a všetko ostatní sú mohamedani a žijú či v rámci jednotlivých úradov alebo aj škôl. Na kresťanskej školy napríklad už chodia aj mohamedanské deti úplne bez problémov a tolerujú sa, tak by som to povedala.
0: Sú tam ešte nejaké ďalšie cirkvy alebo národnosti? Tak národnosti asi Národnosti tam
1: sú arabské alebo židovské a plus ešte kopa pristiahovalcov, lebo vlastne v rámci toho Izraela je veľa Rusov, veľa Poliakov, Etí občanov, takže tam sú skutočne ľudia z celého sveta. Čo sa týka náboženstiev, tak tí moslimovia, židia, ale aj tí židia sa delia samozrejme na všelijaké odnože už toho buď moderného židovstva alebo toho tradičného. A tí kresťania potom sú tam buď katolíci, pravoslávni a tí pravoslávni ešte potom sa delia buď na arménskych pravoslávnych alebo greckých pravoslávnych, takže a sú tam aj emanielická církev, baptistická cirkev, tak ako všade na svete, myslím si, že už je tam z každého roška troška. Aké je to žiť v
0: takom pestrofarebnom svete naozaj, že rôzne náboženstva, rôzne národnosti?
1: A myslím si, že už aj u nás tá spoločnosť už nie je jednotná, tak ako bola niekedy akýkoľvek na európskej krajine už takisto v rámci triedy máte rôzne náboženstva takže myslím si, že každý pokiaľ má nejakú blízku osobu alebo nejakú blízku rodinu tak sa prispôsobí ja osobne som nemala nikdy pocit, že by sa mi tam nepačilo že by ma tam niekto neprijal práve naopak, takže myslím si, že všade treba žiť a keď sa sú jednotlivé tie väzby buď priateľské alebo rodinné tak sa to v pohode dá zvládnuť
0: Myslím si, že to môže byť aj také obohacujúce, pretože každá tá národnosť donesie svoju kuchyňu,
1: svoje zvyky. Jedná vec je, že tá rôznorodosť je pekná vec, ale o to viac sa musí potom človek prispôsobovať tým ďalším zvykom. Takže niekedy je to inšpirujúce. Pre nás to bolo také zaujímavé, keďže u nás takéto niečo sme nemali. Ale už teraz postupom času, keď je všetkého všade a veľa, tak už asi nám je niekedy lepšie, keď toho nie je až tak veľa. V takom väčšom pokoji možno a menej aj. ľudí. Aká je bezpečnosť tam, ako by ste to vnímali? Ja v rámci tých našich zájazdov aj klientom vravím, že situácia, čo sa týka preputníkov je veľmi bezpečná. Tam miesta, ktoré naši klienti navštevujú, tak nie sú nejakým terčom nejakých večerných správ, že by sa tam niečo dialo. Či židia, alebo Arabi, alebo teda palestinčania sú veľmi radi, keď tam turisti z celého sveta prichádzajú, takže si ich tak chránia, cenia. Jednoducho tá ekonomika je postavená na tom turistickom ruchu, tak vítajú tam každého jedného turistu. A pokiaľ sa niečo aj objaví v správach, tak je to buď v pásme Gazi alebo niekde v Dženin a to nie sú miesta, ktoré v naši putnici navštevujú. Chodia svojimi autobusmi, nevyužívame MHD v rámci našich presunov. Je to, myslím si, že na 100% bezpečné. Majú tam sprievodcu, ktorý sa o nich stále stará. Tak a mám aj kopu známych, ktorí chodia ako individuálni turisti a nikdy nemali pocit nejakého nebezpečia. Je tam troška viac možno policajtov, vojakov, keďže tam je vojenská služba 3 roky, dievčatá majú 2 roky, takže vidíte tam veľmi veľa ľudí v uniformách, ale treba to prijať, patrí to k tej krajine, proste sú tam kvôli bezpečnosti, sú tam kvôli vám a netreba jednoducho sa nad tým zamýšľať, že na každej ulici je nejaká policajná hliadka alebo nejaký policaj, alebo jednoducho patrí to k tej krajine. A aj tie dievčatá majú takú prísnu tú
0: službu povinnej vojenskej prípravy? Nebola som,
1: nebola som, ale majú dvojročnú, chlapci majú trojročnú. Majú tam šliaké kempy vojenské, sú na tých jednotlivých prechodoch, na tých checkpointoch medzi Palestinou a medzi Izraelom. Zažila som ich ako mladých ľudí na bežnej diskotéke, keď som tam žila, tak podávali sa tie zbranie do prostriedku, potancovalo sa, potom išli ďalej. Ako Nevnímali sme to nikdy ako nejakú hrozbu, a jednoducho, inak to tam nebude treba to tak prijať, aké to je a poviem tak, že myslím si, že majú rovnakú, či chlapci alebo dievčatá majú rovnaké, či nejaké výkonnostné, či nejaké vedomostné, ale oni jednoducho s tým počítajú a kto tam nechce ísť teda do vojenskej služby tak jednoducho ide do zahraničia ide študovať a vtedy vlastne nemusí ísť do tej armády
0: alebo človek, keď tak sleduje spravodajstvo, tak by si teoreticky mohol myslieť, že naozaj je tam na každý deň nejaký konflikt alebo niečo také, ale ja si myslím, že skôr spravodajcovia len vyberajú tie také negatívne informácie, že v podstate žijú tam ľudia ako všade inde.
1: Samozrejme áno, a tie médiá sú často ako u nás prezentované ako nejaká hrozba, ale pritom veľakrát sa nám stane, že klienti, ktorí sú na mieste, tak im z domu volajú, že tam sa niečo stalo a pritom tam tie klienti boli a nič. Takže je to také, že možno nedopovedané, možno z iného pohľadu a jednoducho už troška tie obavy samozrejme, tí naši ľudia majú, keď to počujú v správach, ale počujeme teraz správy z celého sveta negatívne a vo finále to tiež nemusí byť až také hrozné, takže... Myslím si, že čo sa týka bezpečnostných Izrael je nad cestovania pre turistov bezpečná krajina úplne bez problémov. A odporúčali by ste aj treba vás individuálnu turistiku? Áno. Ale musí byť človek jazykovo troška zdatný, aby sa vedel dohodnúť. Tam primárne potrebujete napríklad, ak si chcete počišať auto, tak všade na svete potrebujete kreditnú kartu. Ale tu vyzerá, ešte dostanete aj papier v hebrejčine, ktoré podpisujete. Čiže vy vôbec neviete, čo podpisujete. <laughs> ale to zase už nepredpokladám, že vôbec naši ľudia vedia hebrejsky. Čiže ani nie v angličtine. Aby ste sa vedeli teda opýtať aspoň anglicky na nejaké na nejaké cesty chodí veľmi veľa individuálnych klientov, telatenky sú dostupné, len je to o tom, že vlastne nemáte taký ten servis, ako je to v rámci tej cestovnej kancelárie, že už veľmi nemusíte rozmýšľať, kde idete, čo idete, on vám povedia, kedy je odchod, čo. Tam sa potom človek musí tak viac starať o seba, takže je to potom také možno o to náročnejšie, no ale hovorím, kopa mladých ľudí cestuje samozrejme ako individuálni turisti.
0: Ale to je veľmi dôležitá informácia, že sú tam texty v hebrejčine. Ano. naozaj, lebo každý si myslí, no tak v angličtine v pohode, Ale to zvládnem.
1: Tam to dostanete v hebrejčine a nechto to sa s vami nebaví. Tvoja, láska ma prikrie,
2: tvoja, prítomnosť zahalí, tvoja pravda vy slobodí, tvoje svetlo osvieží.
0: relácie význania prijala naše pozvanie pani Marcela Nasarová, s ktorou sa rozprávame o Izraeli, kde niekoľko rokov žila a s ktorými ju viažu aj rodinné vzťahy. Ako sme povedali, tak užitok pre tú svetú zemi je napríklad z tej turistiky. Čomu sa ešte tak
1: venujú obyvateľia tejto zeme? Keď vezmem Bethlehem ako taký, tak tam úplne iba turizmus, lebo tam je to všetko napojené vlastne na tie hotely, kde tí turisti prespávajú, či sú to reštaurácie, či sú to dodávateľia ovocia, zeleniny, potravín, takže Bethlehem je vyslovene turistické mesto. Čo sa týka Izraela ako takého, samozrejme je to krajina, ktorá neskutočne tam prekvitá obchod a aj priemysel majú veľmi dobré technológie, sú veľmi dobrí v zdravotných technológiách, takže tam na tú vedu a výskum idú veľké peniaze, a potom sú tam obchodníci so drahými kameňmi, so zlatom, s diamantami, takže tam jednoducho ten obchod ako taký, tá ekonomika prosperuje. Veľa sa tam ale potom dáva finančných prostriedkov práve na zabezpečenie tej bezpečnosti, na tú vojenskú službu, takže samozrejme majú veľké príjmy ale aj veľké výdaje.
0: Pešne sú zamestnané teda aj ženy v tých jednotlivých službách napríklad, alebo ak patria treba do nejakej moslimskej komunity, tak nepracujú?
1: Práve, že pracujú. Teraz už je taký trend, že už pracujú aj ženy jednoči kresťanské, alebo moslimské tam jedine, keď tá žena má malé dieťa, alebo keď to dieťa chodí na základnú školu, že treba to dieťa vybrať, lebo nefunguje tam družina, čiže tam to dieťa od tej jednej, keď príde domov, tak buď majú prispôsobené pracovné doby, alebo v čase, keď to dieťa má nejaký do 10. alebo do 11. roku, tak vtedy nepracujú, aby... alebo majú tých detí viac po sebe, tak sú nejak tak dlhšie na tej materskej dovolenke. Ale už je trend, že tie ženy pracujú, či už predtým, ako otehotňajú, alebo potom, keď už tie deti trocha vyrastú.
0: Ešte by som sa predsa vrátila k tým individuálnym turistom. Čo by ste odporúčali, ak by mali nejaký problém?
1: Na koho sa majú obrátiť? Kam volať niečo také ako 112 alebo niečo také tam existuje? Mm, tak vždy, ak je Slovak v zahraničí, tak by mal kontaktovať ambasádu. Na tej ambasade je aj 24-hodinové číslo, ako vybrať 112 <laughs> kde vlastne tí, ten konzul alebo ty pracovníci tej ambasády vedia človeku poradiť. Ale tým, že je tam strašne veľa tých policajných hliadok, tých vojenských týchto, tak nie je problém aj na, na tej ulici vlastne, či nejakú zdravotnú službu vôbec sa dopracovať ako k pomoci, ako také, tam nie je problém. Čo tak najviac ohodnocujú pozitívne vaši klienti, keď ich privedíte do Svatej zeme? Tá svetosť tých jednotlivých miest, jednoducho tam cítiť tú dobrú atmosféru aj Vôbec nepoznám človeka, ktorého by neočarila krajina ako taká. Už len tým, že je tam možno aj teplo. Tí ľudia sú takí usmiaty, sú veľmi žičliví, takže majú dobrý pocit aj z ľudí, ktorí sa okolo nich starajú. A potom tie jednotlivé pamiatky majú strašne hlboký taký duchovný význam, takže oslovujú skutočne každého klienta.
0: Stáva sa vám, že aj viackrát sa vrátia tí, tí isté No, Samozrejme,
1: samozrejme pokiaľ im to zdravia a financie dovoli tak áno veľmi radi. a chodia potom v takých obmenených verziách, možno programov alebo už mi povedia, že 3-4 roky sme neboli už chceme zase ísť nepoznám človeka, ktorý sa tam nechce vrátiť možno, ale nemám také šťastie na takých ľudí ktorí, ktorí do Svetej Zeme chcú ísť opakovane ale skutočne neviem to vysvetliť ale každý má z toho veľmi dobrý dojem Takže takto považuje za takú domácu svoju krajinu a každý tam chce ešte ísť.
0: Za to množstvo rokov, čo sa venujete pútnikom aj zo Slovenska, ktorí prichádzajú do Svetej Zeme, mohli by sme vybrať jeden, dva zážitky nejaké, ktoré utkveli vo vašej pamäti a rezonujú?
1: Viem, že tých zážitkov je určite
0: nekonečne veľa. Každý zájazd prinesie nejaký zážitok.
1: Práce s pútnikmi ako takými. No väčšinou, pamätám si na ľudí, ktorým som pomohla, a ktorým mala som takú pani z Lendaku, ktorá sa napila vody z mŕtvého mora. Zobrala ju sanitka a potom som ju tam išla za ňou, donesla nejaké veci, bol tam jej syn a ona vtedy povedala, že sa za mňa bude modliť do konca života, tak asi je to fungovalo. <laughs> Mám neskutočne veľa ďakovných mailov a SMS-iek. Ľudia, ktorí nes- sú neskutočne vďační, že som takúto možnosť prostredkovala, že som ich presvedčila, aby teda išli, vyskúšali a... Máme skutočne iba pozitívne ohlasy. Aj keď sme mali nejaké úrazy, aj keď sa niečo stalo, tak už títo ľudia tak s pokorou prijali a boli veľmi radi, že aj napriek nejakým komplikáciám v tej Svetej Zemi mohli byť.
0: My sme už niektoré veci aj spomenuli, okrem tých teda kresťanských pamiatok, za ktorými putujú Slováci predovšetkým, teda keď sa rozhodnú ísť do Svetej Zeme. Vieme, že tam je napríklad aj
1: Múzeum Jadvašem. Aha. Aj tam chcú ísť niekedy naši putníci sa pozrieť. Chodia samozrejme, lebo majú nejakých blízkych, nejakých rodinných príslušníkov alebo niekoho, poznali, takže samozrejme to Múzeum Jadvašem je síce umelo vytvorené, ale je veľmi pekné a je také hlboké takisto samozrejme cíti tam tú atmosféru tej vojny a toho nešťastia, ktoré sa stalo takže aj Múzeum Múzeum Jadvašem je také ktorý naši klienti vlastne idú aspoň do tých záhrad, možno aj nie do samotného múzea, ale vôbec aspoň do tých záhrad toho múzea sa pozrieť a väčšinou je to za účlom toho, že buď idú pozrieť niekoho, koho hľadajú, alebo vôbec idú pozrieť, ako to tam vyzerá, ako tie pamätné udalosti sú tam zobrazené ktoré múzeum by ste nám ešte odporúčali, keď tam budeme? Tak múzeum knihy jednoznačne, aj keď je to pre putnikov, ktorí idú prvýkrát do Svetej zeme, dosť časovo náročné, lebo je to celodenná záležitosť, ale sú tam zvytky z kumranu, svetého písma najstaršie, ktoré sa našli a vôbec tá história tej krajiny ako také je vlastne tam v celom múzeu zobrazená. Ale pre mňa ani nie múzeum, ale určite bazilika Božieho hroba alebo bazilika narodenia, to sú asi na všetky múzeá lebo to, čo si spomíname, čo sa tam stalo, tak je asi najviac, čo mohlo byť. Takže pre našich ľudí aj Múrná je taká fascinujúca destinácia. Olivová hora, takisto sama o sebe. Pravím, každý si tam nájde takéto svoje miesto, ktoré ho osloví. Ak by sa mohlo stať, že teraz na chvíľu počas Veľkej noci tam odbehnete, <laughs> kam by ste zašli? Asi do Božieho hrobu. A na vzkriesenie, to je taký krásny zážitok, keď ten s tým ohňom, vlastne ten jeruzalemský patriarcha vyjde z toho Božieho hrobu a potom si všetci od neho odpaľujú tie fakle. Tak je to veľký zážitok, silný zážitok, tak emočne silný. Takže je to fakt taká oslava toho vzkriesenia, že je svetlo.
0: Tak držím palce, že by sa vám to možno podarilo. No. <laughs> Uvidíte. A veľmi pekne vám ďakujem za vaše rozprávanie. Ďakujem veľmi pekne
1: a ja za pozvanie.
0: Čiže sa k záveru relácie, rozhlasový veľkonočný výlet do Svetej zeme sme absolvovali spolu s riaditeľkou cestovnej kancelárie Marcelou Nasarovou, ktorá tu niekoľko rokov žila a má tu príbuzných. Reláciu vyznania si môžete vypočuť ešte raz v repríze v sobotu o 14:00. hodine. Pod jej prípravou sú podpísaný hudobný redaktor Jakub Akurátny, zvukový majster Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný sviatočný deň.